0: Olá a todos e todas, e bem-vindos de volta ao Lingocast Brasil, o podcast da sua jornada linguística no ritmo do Brasil. Eu sou o Eliseu
1: e eu sou o Sam. Tudo bem, Sam? Tudo bem, cara. É muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente poder falar. Aí, em português, né, é, para os nossos ouvintes que são estrangeiros ou que sejam brasileiros também. É, e hoje é um assunto bem interessante né, que a gente vai falar hoje. Será mesmo
0: que os brasileiros gostam tanto de futebol? Será que o futebol é tão importante assim? Antes da gente abordar o tema de hoje, vocês já sabem, vocês podem nos seguir nas redes sociais e nas suas plataformas favoritas de podcasts. E se vocês quiserem apoiar o nosso projeto e usufruir de alguns benefícios, como enviar perguntas, ser parte do nosso grupo no Telegram, e também ter acesso a, a transcrições, traduções e exercícios, você pode fazer parte da nossa comunidade de patrons. Tudo isso no link na descrição do episódio. Uma vez pronto com isso, nós podemos começar o
1: episódio de hoje. E o episódio de hoje é... Será que todo brasileiro gosta de futebol? Será que isso faz parte da nossa cultura de verdade, ou é só um estereótipo?
0: Primeiramente, uma coisa que eu queria saber, qual é o seu time e como você se interessou por futebol?
1: Então, é, eu sou do Rio de Janeiro, né? eu moro no estado do Rio, uma cidade chamada São Gonçalo. Inclusive, nós temos um time aqui em São Gonçalo, é, que eu não acompanho, infelizmente. Mas, se eu não me engano, está ou na Série C ou na Série D, eu não tenho certeza. Mas é um time profissional, e, é, mas é um time né, um pouco mais humilde, né? não é um time muito grande. Assim, mas nós temos o nosso São Gonçalo FC, São Gonçalo Futebol Clube. É, gostaria de mencionar aqui o time da minha cidade, tá? É, mas eu não torço para o São Gonçalo Futebol Clube. Eu torço para o Flamengo, né? Eu torço para o Flamengo. E como que eu... Começou, como começou essa paixão, né? Pelo Flamengo, pelo futebol. É, eu acho que... Eu acho não, né? Porque isso aconteceu. Eu estava... Eu jogava bola na rua... Então eu jogava futebol na rua, com os meus amigos, quando eu era criança, por volta dos meus... Eu acho que eu não tinha nem 10 anos ainda, era criança. E é, os meus amigos estavam falando sobre o Flamengo e perguntaram qual era o meu time. Para qual time eu torcia. E eu respondi, eu não tenho time. Eu não torço para ninguém. Eu assisto futebol, mas não tenho um clube do coração e aí disseram a partir de hoje você é flamenguista <risos> disseram me, me apontaram como torcedor do Flamengo e eu concordei e falei beleza, que legal eu fiquei feliz porque eu tinha um time para torcer essa foi a história aí de como que começou foi jogando futebol na rua através dos meus amigos que me, me incentivaram a torcer para o Flamengo e você Eliseu? Bom, eu, eu,
0: uma, eu tenho uma história um pouco diferente, porque eu não tive escolha. Quando eu nasci, o, meus pais já tinham comprado tudo. eu a Minha primeira roupa já era uma acho que uma roupinha do Palmeiras. E o meu pai é palmeirense, muito palmeirense. E eu sou de Campinas, no interior de São Paulo. O meu pai também não é, é do interior de São Paulo. E o Palmeiras é muito popular no interior de São Paulo. Mais até do que na capital, eu acho. Também pelo fato de que São Paulo é um estado com uma colonização italiana muito forte, muito grande, e o Palmeiras é um time que foi fundado por, pela colônia italiana, por imigrantes italianos. Então, isso, essa foi a razão pela qual meu pai e o meu tio torciam para o Palmeiras, e por isso que o meu, meu pai passou isso para mim. Então, em São Paulo, na capital, o estereótipo do Palmeiras é o time dos italianos. Obviamente, hoje isso mudou um pouco, porque já se passaram mais de 100 anos que o clube foi fundado, mas ainda tem um pouco essa, esse estereótipo do, um, do, do Palmeiras na cidade de São Paulo. E qual é o estereótipo do Flamengo no Rio de Janeiro?
1: É, existe um, um estereótipo que a torcida abraça muito, que é o estereótipo que o Flamengo, é um time da massa, da periferia, da favela. né? Então, é bem forte essa... Não, não é só um estereótipo, porque a torcida abraça né? essa essa ideia de que é um time que pertence à periferia. Que as pessoas da periferia, as pessoas da favela, é, são torcedoras do Flamengo. Não são todas que são torcedoras do Flamengo, obviamente, né? mas tem essa identificação. E eu acho que é muito legal, inclusive a torcida canta, é, tem um canto que é festa na favela, né? Festa na favela, quando o Flamengo está ganhando, está jogando bem, a torcida fala festa na favela, está ganhando, vai ter festa na favela. Então, é um time que é famoso por ser o time da periferia, existe um estereótipo ruim do Flamengo, que as pessoas dizem que é um time da mídia, né? que tá, ah, tá na moda torcer pro Flamengo, o time da mídia, a mídia fica do lado do Flamengo o tempo todo, né, entre outros, né, que as pessoas inventam para tirar onda e tal, né, a gente brinca e tal sobre os times, cada time também tem o seu, a sua imagem ali, que os, os rivais gostam de brincar, né, é, mas esse estereótipo aí que a torcida abraça, que é assim, que o Flamengo é conhecido, é por ser um time da periferia. Uhum. E um, um fato
0: curioso sobre o Flamengo. O Flamengo é, tem a maior torcida no Brasil e uma das maiores no mundo também, não?
1: Sim, exatamente. Uma das maiores do mundo. E tem torcedores espalhados por todo o Brasil. Como o Elisão falou, o time com mais torcedores né, do Brasil. E tem uma torcida forte, assim, né? Porque muitas pessoas torcem para o Flamengo no Nordeste, por exemplo. No Nordeste, ainda que o Flamengo seja um clube do Rio de Janeiro, muitas pessoas no Nordeste torcem para o Flamengo e em outros estados, outros, outras regiões né, do, do Brasil também. Mas é, realmente tem torcedores espalhados por todo o país, inclusive tem flamenguistas em outros países também. Né?
0: Uhum. E são 40 milhões? É esse o número?
1: 40 milhões de torcedores, por volta de 40 milhões de torcedores. É, é, é
0: muita gente. E você comentou, Sam, que você jogava futebol na rua. Eu acho que um sonho muito comum, pelo menos na nossa geração, quando nós éramos crianças, era um sonho de quase toda pessoa, quase toda criança, era ser um jogador de futebol. Você já sonhou em ser jogador de futebol?
1: Com certeza. Com certeza já sonhei. Eu acho que, como você disse... É um sonho bem comum, talvez seja o sonho mais comum no Brasil. Eu diria que, assim, toda criança, alguma vez, né, já sonhou com essa possibilidade. Por isso, eu me arrisco a dizer que ser jogador de futebol seria o sonho mais popular aqui no Brasil, para os, é, para os meninos, né. É, tem até uma música do Skunk, que é Bola na trave, não o placar, bola na Que ele fala no final. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? E é isso aí que essa música aí, eu recomendo, né? Eu esqueci o nome da música agora, é do Skunk. É... Mas ela é uma música que representa, fala bastante do futebol no Brasil e também explica bem essa parte da nossa cultura. E é um sonho sempre, assim. Eu acho que todo o, o, o garoto aqui no Brasil já já pensou, mesmo até sem jogar bem ou até sem jogar né, com muita frequência, já sonhou em ser jogador de futebol?
0: Eu eu também passei pela a, pela mesma coisa, mas eu parei de jogar futebol muito cedo porque eu jogava muito mal, eu era muito ruim, eu era muito lento, então não consegui jogar muito de futebol e eu cresci muito rápido também, então queriam sempre que eu jogasse na defesa ou no gol e ninguém quer quando nós somos crianças ninguém quer jogar no gol como goleiro, uh, então eu parei de jogar futebol muito cedo, mas também quando era mais novo eu tinha assim, o, o mesmo sonho. Uma coisa interessante sobre futebol, é, você acha que as pessoas jogam mais ou assistem mais futebol? Você acha que o brasileiro uh, hoje assiste mais do que joga ou não?
1: Hum, interessante, eu gostaria também eu vou responder, eu gostaria de ouvir a sua, o seu ponto de vista em relação a isso eu acho que hoje as pessoas mais assistem do que jogam talvez, assim, eu acho que eu sei que eu não vivi nos anos 80 mas pelo que eu ouvi, né, assim é, dos meus tios do meu pai é, pessoas que né, tiveram a infância ali próximo a essa década que todo mundo jogava futebol. Eu acho que com o tempo, é, por exemplo, na geração atual, as crianças de hoje em dia, nem todos jogam futebol. Eu acho que naquela época era o esporte assim, é, eu assim, continuo dizendo que é o esporte mais popular no Brasil, faz parte da nossa cultura, mas hoje existem pessoas que são fãs de basquete, você encontra pessoas fãs de basquete, você encontra pessoas fãs até de futebol americano. Então, eu acho que deu uma variada em questão de diferentes esportes. É... E questão de, também de futebol de rua, está um pouco menos frequente hoje em dia. Eu acho que passa por esses dois lados aí, de menos pessoas jogam bola na rua, e, menos pessoas... Assim, e mais pessoas também estão analisando começando a gostar de outros esportes, não só o futebol. Eu acho que esses dois fatores contribuem para hoje em dia as pessoas assistirem mais né, do que jogarem. O que, que você acha, Lívia?
0: Uma vez eu ouvi, uh, uh, assistindo ESPN, um, alguém dizia que hoje, a, após os anos 2000, ou talvez nos anos 90 também, as pessoas jogavam menos futebol na rua uh, porque era mais perigoso. Ah, então foi ficando mais perigoso jogar bola na rua em, em comparação aos anos, começo dos anos 90 talvez, ou dos anos 80 ou 70, e por isso também que o estilo de futebol dos jogadores brasileiros mudou, porque jogar na rua trazia muitos desafios e estimulava a criatividade de quem jogava futebol, enquanto as pessoas passaram a jogar menos ou jogar em mais quadras talvez na escola, e acho que foi isso o que aconteceu, por exemplo, eu, por exemplo, joguei muito pouco futebol na rua, ah, e acho acho porque também na, na minha geração já já não era tão popular como na geração que cresceu nos anos 80, 90, ou antes.
1: É, eu acho que exatamente, é também tem esse ponto que você colocou aí, importante, que foi a, né, o problema da criminalidade, né? É, então, realmente, antigamente, né, as pessoas poderiam ficar até tarde na rua, sem se preocupar, as crianças ficavam na rua jogando futebol até tarde, hoje já não se pode tanto ficar na rua até tarde, assim, sozinhas, né? Pode ocorrer algum perigo, algo não é tão seguro, deixar as crianças sozinhas na rua, né, à noite, também eu acho que com certeza isso contribuiu. E o que você falou do futebol é verdade. Mas ainda assim, alguns jogadores que tiveram passagem pela... Né, que jogaram nas ruas ou em quadras, né, tendem a ter mais drible, né? Hoje em dia, ter um drible mais apurado, né? Poucos que ainda... Eu acho que o Vinícius Júnior jogou na rua, o Vinícius Júnior, inclusive do Real Madrid, é de São Gonçalo, da mesma cidade que eu. Ele, ele jogava em quadra, isso eu sei, porque é um fato. O Vinícius Júnior jogava em quadra, em diferentes tipos de quadras. Não tenho certeza se ele chegou a jogar na rua, mas ele está acostumado a driblar em espaços curtos. Então, ainda que... É, é interessante porque poucas pessoas jogam na rua hoje em dia. Mas quem joga tem essa vantagem do drible, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Como uh, eu acredito que estimula a criatividade, porque jogar na rua, há muitas adversidades. Então, quando você joga na rua, você tem buraco no asfalto, você tem carro, você, uh, às vezes a rua não é plana, uh, você tem muitas adversidades e você não, muitas vezes não joga com chuteiras. E... Essas adversidades estimulam soluções e criatividades. Acho que isso tem muito a ver com a identidade do futebol brasileiro. Né?
1: Com certeza. O um drible espaço curto, a resiliência né, do que você falou, muito importante da gente enfrentar as adversidades ali do, do terreno, né, das coisas é, inesperadas que podem ocorrer estando num local assim, público, mas que transforma. Né? Eu acho que é, muitos jogadores tiveram essa, essas divisões de base, por assim dizer, das ruas, né? E eles desenvolveram essas habilidades diferentes dos outros jogadores. E, Sam,
0: qual você acha que é a importância do futebol na rotina do brasileiro, hoje em dia?
1: Olha, eu acho muito importante o futebol um jogo às quatro da tarde, no domingo. É como não vou dizer que é tipo um feriado, mas é é algo que as pessoas param para assistir O Brasil meio que para para assistir o futebol das quatro da tarde no domingo quando você não pode ver o jogo no domingo às quatro da tarde, você fica triste, você sente que você está perdendo uma coisa que está todo mundo assistindo o que é verdade no Brasil a maioria dos brasileiros vai estar assistindo o jogo às quatro da tarde no domingo. Então, eu acho que faz muito parte da rotina dos brasileiros. Eu acho que é, acompanhar o seu time do coração é muito comum. Muitas pessoas têm o seu time e querem ver todos os jogos do seu time. né? É, e fazem de tudo para não perder. Eu acho que é como se fosse, nos Estados Unidos, o Super Bowl. <risos> né? lá, lá nos Estados Unidos. É como... Eu acho que cada domingo é uma final do Super Bowl no Brasil?
0: Com certeza. Eu tenho o mesmo sentimento sobre futebol no Brasil. Eu, eu, moro no, eu não moro no Brasil há alguns anos e eu sinto falta da atmosfera do futebol. Porque não é só a partida de futebol, mas é a atmosfera que você tem de assistir o jogo com a sua família ou com seus amigos, de pegar algo para beber, fazer algo para comer, assistir o jogo na... na com aquela com aquela atmosfera ali, com as pessoas, e depois você fazer piadas com os amigos, ou quando você chega na escola, no trabalho, na segunda-feira, e o assunto do dia é futebol, as pessoas querem falar sobre o que aconteceu no domingo, e isso não existe aqui. É, as pessoas não vivem futebol. Então, eu passei a seguir menos e menos futebol, e eu percebi que o futebol não é não é apenas um esporte, mas também é uma forma de unir as pessoas. É parte da... Não só como para jogar futebol, mas para assistir futebol é parte da cultura. Então, eu lembro de segunda-feira pensando hum, meu time vai jogar na quarta-feira à noite num jogo de Copa Libertadores. Na terça-feira eu falo, ah, é amanhã o jogo. Na quarta-feira, ou oh, é hoje o jogo. E você pensa nisso e você vive uh, isso a cidade vive isso uh, já aqui eu nunca senti a mesma coisa e eu acho que é foi uma é uma diferença muito grande e talvez por isso eu passei a seguir menos e menos futebol morando aqui em comparação com o tempo que eu morava no Brasil
1: é bem é bem imersivo né tipo aqui no Brasil é, é praticamente impossível não ser impactado por essa cultura do futebol, de aquela aquela expectativa para o jogo que vai acontecer do seu time, é, o ambiente que é criado na hora do jogo. Então, eu acho que com certeza envolve paixão e, como você disse, essa união, né? Também as pessoas se juntam para para esse evento que é tão importante aqui para a gente e eu acho que é é algo bem bem cultural nosso. Sim, com
0: certeza. E você acha que as pessoas torcem do mesmo modo que elas torcem para o time delas, para a seleção brasileira? Ou mais ou menos? O que você acha?
1: Caramba, boa pergunta. Eu acho que torcem mais para o time do coração do que para a seleção. Hoje, pelo menos. Não posso dizer antigamente, porque eu acho que, sinceramente, até 2006. A seleção brasileira era potência no mundo e era a seleção a ser batida com muitos craques. E as pessoas paravam para ver Ronaldinho Gaúcho jogar, Ronaldo Fenômeno, é, Kaká. Não que não tenham craques hoje em dia, hoje temos craques, mas eu acho que naquela época tinha algo mais, sabe? Transcendia só o futebol, existia uma paixão em relação à seleção brasileira, é, existiu uma identificação maior com a seleção brasileira também é, mas é, hoje, eu acho que hoje as pessoas torcem mais para o seu time de coração do que para a seleção brasileira essa é a minha, na minha opinião, óbvio que vai ser diferente a opinião de outras pessoas né no Brasil, mas eu acho que as pessoas estão com essa nostalgia sabe, com o um saudosismo e a mudança que está acontecendo, a seleção está passando por uma transição onde os jogadores jovens estão chegando e as pessoas elas resistem a essa transição, a essa mudança. Elas querem reviver os momentos, as glórias do passado e não tem tanta paciência como torcedor para que isso vá acontecer sabe no futuro. Porque essas transições demoram, os jogadores jovens vão amadurecendo. E a gente, óbvio, como torcedor, o torcedor não vai ter essa paciência, essa calma, essa tranquilidade aqui no Brasil, porque são muito apaixonados pelo futebol. E, assim, é tudo muito no momento, sabe? Então, acho que por isso, por esses fatores aí, apoiam mais o time de coração. Você concorda?
0: Eu concordo. E eu acho que a seleção é o um momento onde... Não há muita discordância, porque são, é o único momento onde todas as pessoas torcem para um time. E, ob, obviamente, as pessoas discordam sobre os jogadores que são convocados ou não, mas é o momento onde todas as pessoas vão sentar num bar, num restaurante, na casa dos, de um amigo, e vão todos torcer para o mesmo time, que normalmente não é uma coisa que acontece com o futebol, porque mesmo que um time como o Flamengo que seja um time por exemplo de outro estado provavelmente em São Paulo uh, as pessoas torceriam contra o Flamengo jogando contra times de outro estado uh, ou a favor do Flamengo quando jogam contra os, os rivais do nosso time do nosso estado então você nunca é neutro e a, acho que a seleção brasileira traz o, o momento onde todas as pessoas torcem torcem para um time em comum. Mas eu concordo com você que as pessoas torcem mais para o time do que para a seleção, porque o time tem aquela vivência do dia após o... um dia após o outro. Você vê as notícias sobre o treino, a compra e venda de jogadores sobre a, o jogo, bastidores, você vê a entrevista do, seu joga, do jogador do seu time... Então, é como se você vivesse a rotina do time. Com a seleção, é mais esporádico. A seleção uhum. joga a cada dois, três meses. E é um momento diferente do, do, do clube. Mas acho que as pessoas veem de uma, de uma maneira... É, de, muitas pessoas falam que futebol no Brasil é como religião. E, na minha opinião, essa, esse futebol como religião é, o, é a paixão pelo clube e não pela seleção. Você também vê assim?
1: Não, perfeito. Exatamente. Eu acho que quando, quando, to, quando a seleção joga, é o que você falou, todos se unem para torcer. Foi assim na Copa do Mundo. Eu acho que... Outra coisa que eu gostaria de adicionar é, tocando nisso que você falou, das pessoas se unirem para torcer para a seleção, inclusive jogadores né, revelados por clubes, é, né, por exemplo, o exemplo do Vinícius Júnior, revelado pelo Flamengo, o Rodrigo que está na seleção, revelado pelo Santos, as pessoas deixam de lado, como você falou, elas deixam de lado essa rivalidade, né? e até para jogadores que são que eram rivais antes eles passam a ser aliados e todos se unem ali para torcer para o Vinícius Júnior, para o Rodrigo, é, para o Paquetá, o é, exemplo, que por Neymar, então não tem tipo não importa quem revelou ali, está na seleção é jogador da seleção e eu gostaria Eliseu, de falar falando de Neymar já que a gente tocou nesse assunto Neymar aqui, né eu gostaria de conversar com você sobre o que, para mim, foi o maior jogo do, do Campeonato Brasileiro. Na, foi, na minha opinião, que eu já assisti. Que foi o Flamengo e Santos. Esse Flamengo e Santos de 2011, que foi um jogo espetacular. 5x4 para o Flamengo. Foi, literalmente, um Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. ali. Literalmente foi isso. Eu quero perguntar. Eliseu, você viu esse jogo? E se você viu o que que esse jogo. Assim, conta como que você reagiu a esse jogo, porque é muito interessante falar sobre esse, esse jogo. É, esse
0: é um, uma partida muito interessante, porque é, não, eu não torço nem para o Flamengo, nem para o Santos. E, mas ver o, o, aquele jogo e se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro naquele ano tinha muitos bons jogadores que voltaram para o Brasil. E ver o Santos e o Flamengo jogando era como ver um, um espetáculo. Eu não torcia para nenhum dos times, mas eu eu via eu podia ver o Neymar jogando pelo Santos, o Ronaldinho jogando pelo Flamengo. Então, era um momento onde você podia sentar no sofá no bar e apreciar os dois times jogando um bom futebol. Então, você deixa de lado a rivalidade, as suas preferências, para assistir o espetáculo, é, que naquele momento foi assim que eu vi. Eu não sei para você, porque você é flamenguista, mas eu lembro também de o Santos do Neymar, quando o Neymar jogava no Santos, mesmo o Santos sendo um rival indireto, sendo um time do mesmo estado, Muitas vezes nós assistíamos os Jogos do Santos porque eram jogos bonitos, era um espetáculo, era um entretenimento. E então, muitas vezes nós acabamos deixando de lado a rivalidade e as nossas preferências para apreciar o futebol como uma talvez uma forma de arte.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que mesmo eu torcendo para o Flamengo, eu vendo esse jogo, o que o Neymar jogou né nesse jogo, que o Santos, a partida do Santos foi muito boa. Eu acho que... Eu não conseguia, Eliseu, nem me ficar triste com gols do Santos. Que fique bem claro isso. Eu acho que foi a primeira vez ali onde um time marcou gol no meu time <risos> e eu nem reagi. Tipo, a minha reação foi de... Sinceramente, a vontade era de aplaudir que dava. Você não ficava com raiva do Santos ali. Você não ficava com raiva do Neymar, nem triste. Você não tinha nenhum sentimento ruim ali. Só ali de ver, tava 3 a 0 para o Santos no primeiro tempo. Qualquer pessoa desligaria a televisão num jogo normal. Não, para o espetáculo ali, como o Eliseu falou, foi uma coisa absurda. Uma coisa linda de se ver. Ali é o futebol brasileiro sendo representado de forma brilhante pelos artistas que estavam em campo. Acho que foi uma coisa realmente absurda. E eu acho que é interessante você falar isso do Neymar que eu acho que é bem geral, quando o Neymar jogava no Santos, o Brasil parava para assistir o Neymar jogar no Santos. Independente do clube, eu acho que, não só com vocês, eu acho que foi com todos, pelo menos as pessoas que eu falo, que, que foi desse jeito, que acompanhavam o Neymar. E, de certa forma, torciam, porque era uma coisa que, assim, unia as pessoas. E eu queria dizer também que o Vinícius Júnior disse em uma entrevista que o sonho dele... Quando ele estava no Flamengo, eu acho ainda. Que o sonho dele era que os brasileiros torcessem por ele, né? Que o sonho dele era que um dia todos os brasileiros se unissem para torcer por ele. E, sinceramente, esse dia chegou, né? Ele está na seleção, é hoje o jogador talvez mais importante do, do Brasil. E jogando muito pelo Real Madrid. E eu acho que pela seleção, não acho não, tenho certeza que as pessoas do Brasil, que os brasileiros estão torcendo pelo Vinícius Júnior e ele realizou o sonho dele.
0: Uhum, com certeza, é. a gente falou sobre o, o sonho de ser jogador de futebol e acho que o sonho mais alto ainda é o sonho de jogar pela seleção brasileira, que é o sonho de todo jogador de futebol, então com certeza é uma realização para que acho que todos, todas as crianças no Brasil já sonharam em jogar ah, pela seleção brasileira um dia. Isso. Você comentou sobre o jogo Santos e Flamengo de 2011. Você tem mais algum momento, um momento mais marcante do futebol para você?
1: Caramba, que pergunta difícil, cara. É... Eu vou falar da seleção brasileira e do Flamengo. Eu acho que seria interessante fazer isso. É... Eu acho que pela seleção brasileira eu vou selecionar dois, que são os que eu me lembro vagamente, porque eu tinha 5 anos de idade, foi há 20 anos atrás, em 2022, é... 2022, <risos> 2002, né? Foi há 20 anos atrás, 2002, é... que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, foi pentacampeão, foi em 2002, e aquele... aquela Copa do Mundo inteira, para mim, foi marcante. Eu tinha só cinco anos de idade. Eu me lembro do corte do Ronaldo, corte do Ronaldo fenômeno. Era algo que marcou é, tantos craques em campo ao mesmo tempo. Eu acho que Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. Eu acho que aquela Copa do Mundo foi o momento mais marcante. E também, se eu não me engano, eu acho que foi Copa América. Eu não, eu acho que foi Copa das Confederações que teve Brasil e Argentina, que foi uma final onde o Adriano Imperador fez o gol da vitória, ou o gol que levou para os pênaltis. É. Os pênaltis. Foi para os pênaltis. Obrigado, Lizinho. Gol que levou para os pênaltis. Esse momento foi muito marcante na seleção. Eu diria que esses dois... Porque eu me lembro muito desse do Adriano. E foi algo, assim, muito legal de se ver. E... É, do Flamengo, óbvio que a conquista da, da Libertadores da América... Em é, 2019, final da Libertadores, eu acho que foi muito marcante, porque estava tudo perdido, 1x0 para o River Plate, o Flamengo já estava com a partida praticamente perdida. E no final, no final do jogo sai um gol de empate, onde todo mundo já está feliz, ninguém estava se preocupando com mais nada. Quando empatou, todos ficaram, empatou, vai acabar, acaba, juiz. E aí o Flamengo faz outro gol e vence. Aquilo ali foi um, quando estourou, tipo todo mundo foi a loucura. Eu acho que esses momentos aí, e os seus,
0: com a seleção brasileira, eu a, a minha o meu momento marcante não foi um momento positivo. Eu acho que o momento mais a, marcante para mim da seleção brasileira foi o jogo da Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia. Porque eu eu, eu estava muito confiante que o que essa seleção chegaria pelo menos na final. E o jogo contra a Croácia eu estava assistindo com dois amigos brasileiros aqui na Polônia, e eu lembro que eu estava muito confiante que o Brasil ia fazer o primeiro gol, o Brasil fez o primeiro gol, e eu lembro que quando a Croácia faz o gol, a, a atmosfera que nós tínhamos na casa era a atmosfera do estádio, como se nós, como um time, tivéssemos é, sentido o impacto do gol. Então você via a mudança de humor, de tensão para felicidade e depois da tristeza quando uh, o Brasil leva o gol e perde no, na decisão por pênaltis. Acho que foi o momento mais marcante para mim sobre a seleção. E sobre o Palmeiras, há vários. Acho, eu acho difícil escolher um momento. Um momento... Acho que também ah, o título da Libertadores foi um momento muito marcante. Porém, eu já não estava no Brasil. Eu não acompanhei todos os jogos da Libertadores por, ah, assistindo, porque os jogos são muito tardes do horário da Polônia. Então, eu lembro que sempre eu acordava e eu via qual foi o resultado. É, e eu lembro que o jogo da, da final eu, foi um jogo que eu assisti o jogo inteiro. É, eu usei VPN para conseguir assistir o jogo E o Palmeiras faz o gol no final E eu não lembro da, prim da primeira vez que o Palmeiras ganhou a Copa Libertadores Em 1999 Eu era eu tinha quatro anos ou menos Então a Copa Libertadores para mim é, Era algo muito distante Que eu nunca tinha visto e eu tinha visto o Corinthians ganhar uma Copa Libertadores, que é o maior rival do Palmeiras. que foi um dia que eu fiquei também muito uh, bravo. Uh, e ver o Palmeiras ganhar a Copa Libertadores foi um momento, com certeza, muito marcante. Infelizmente, eu estava na Polônia, não estava assistindo os jogos com os meus amigos ou com o meu pai, como eu sempre assistia, Mas foi um jogo muito marcante também para mim.
1: Cara, excelente. Isso que você falou da seleção relembrou momentos aqui, eu fiquei até mais pra baixo. <risos> Brincadeira, não. Eu, já, eu acho que eu já superei. Acho que eu já superei, assim. A gente ficou muito triste depois disso aí. Eu acho que a gente ficou bem. Foi um impacto bem grande pra todos os brasileiros essa, essa derrota pra Croácia. Com certeza. Sem dúvidas. É, eu percebi. Você estava falando, Eliseu, e eu pensei numa coisa. Eu acho que o maior. É, a maior situação que possa ter causado essa derrota, hoje eu penso agora, eu, eu analisando depois que você falou, refletindo não acho que tenha sido só o gol da Croácia que foi ali que a Croácia fez o gol e levou para os pênaltis, eu acho que antes de a gente tomar esse gol aquilo que você falou, é perfeito você resumiu o que? Você falou que assim que a Croácia fez o primeiro gol que a Croácia fez é... O Brasil é, caiu, o Brasil não caiu, mas o Brasil sentiu aquele impacto, eu acho que até muito forte, sabe? Porque citando o exemplo do Palmeiras, o Palmeiras é um time que tem, o, o Abel Ferreira trabalha muito bem esse lado emocional dos jogadores, percebo isso perfeitamente, e não é uma crítica ao Tite. É mais na questão de que os jogadores são bem jovens na seleção brasileira, como a gente estava falando, passando por renovação, né? Uhum. Jogadores jogando Copa do Mundo pela primeira vez, jogadores ali jogando pela primeira vez uma Copa do Mundo. O que acontece é que você está numa euforia absurda e acontece um balde de geografia desse tamanho. A tendência é que seja muito difícil você se recuperar, principalmente sendo mais jovem, com menos experiência. Eu acho que talvez tenha sido esse aí o maior é, empecilho aí, o que fez a gente talvez perdeu o controle, sabe? E não executar o que foi treinado, porque com certeza né o treinador Tite, ele treinou a seleção para que ela é, como ela deveria agir nessas situações, né? Com certeza eu acho que não foi algo que não foi ensaiado não foi treinado, acho que foi mesmo um erro ali da parte emocional
0: Sim, com certeza e em jogos de que nós chamamos no Brasil de mata-mata a concentração é muito importante porque você pode perder o jogo em um minuto. E, Sam, terminando já esse episódio, eu queria saber uma coisa. Você acha que, o fut... respondendo a pergunta, você acha que o futebol é realmente tão importante para os brasileiros? Ou é só um estereótipo?
1: Com certeza, eu acho que é, é muito importante. Faz parte da vida do brasileiro o futebol ainda que possa ter uma pessoa ou outra que não goste tanto de futebol, até essa pessoa é influenciada pelo futebol. Eu acho que não tem para onde correr, não tem como escapar. Eu acho que é muito cultural. Eu acho que o futebol faz parte da vida do brasileiro é, e faz parte da cultura do Brasil. Eu acho que muito por causa é, do Rei Pelé, que descansa em paz, é, também trouxe... Ele tem muito impacto nisso diria que ele é o maior, maior assim contribuinte, né, para essa questão da cultura do futebol no Brasil. Foi a questão do Pelé e eu acho que por causa assim, muito por causa do Rei Pelé aí que a gente hoje é, celebra e vive o futebol dessa maneira tão intensa. Eu acho que sim, é verdade, sim. Uhum.
0: Eu concordo com você e como você falou há algumas pessoas que não gostam de futebol mas acho que até as pessoas que não gostam de futebol elas têm um conhecimento sobre futebol e sobre o que está acontecendo porque é muito difícil não ter conhecimento nenhum sobre isso então porque realmente faz parte do dia a dia faz parte da cultura e uma prova disso é a quantidade de expressões que nós temos em português relacionadas ao futebol. Ou quando nós fazemos metáforas para explicar algum assunto, usando futebol para explicar a, uma situação. Então, para mim, realmente, futebol no Brasil é muito mais do que um esporte. Perfeito, eu
1: acho que é isso. O futebol transcende, né? Não deixa de ser um... Transcende a parte só do esporte e entra na vida do brasileiro. É como se fosse um amigo do brasileiro.
0: Com certeza. É uma parte importante da vida. Bom, Sam, terminando o episódio de hoje, uh, os links para as pessoas seguirem você vão estar na descrição do episódio para seguirem a gente e não se esqueçam de seguirem Lingocast nas redes sociais e na sua plataforma favorita de podcasts e também de se inscrever na com a nossa comunidade Patreon para ter acesso a conteúdos extras
1: é isso galera, muito obrigado por, por escutar e nos vemos na próxima valeu uhum.